0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit mir, Katrin Kühn, und mit einem Blick auf Artemis 2, Ariane 6 und Peregrine. Oder anders formuliert auf das Weltraumjahr 2024, bei dem jetzt mit der Mondsonde Peregrine der erste Start ansteht. Und das, und das jetzt zuerst, der Blick dann auf den vielen Regen, das Hochwasser, wo in Sachsen-Anhalt inzwischen auch Bundeswehrsoldaten mit im Einsatz sind, die Lage an vielen Orten angespannt ist. Und wo Menschen, die sich schon lange mit dem Hochwasserschutz beschäftigen, sagen, dass sie so angespannt ist, dagegen lässt sich zumindest für die Zukunft etwas tun, mit breiten, ganzheitlichen Konzepten. Ein Land, das uns das aktuell mal wieder zeigt, das als Vorbild gilt, das sind die Niederlande. Sie haben schon vor vielen Jahren mit vielem angefangen und Volkheim Rasek ist deswegen für uns und vor allem für sie nach Nimwegen gefahren.
1: Nijmegen oder Nimwegen in den Niederlanden. Die Stadt liegt gleich hinter der deutschen Grenze am Niederrhein. Der Fluss heißt hier aber nicht mehr so.
2: The from Germany.
3: Kurz hinter der Grenze teilt sich der Rhein in zwei Arme auf. Und wir sind hier an der Wahl. Es ist die wichtigste Wasserstraße bei uns. Ich glaube, alle drei Minuten kommt hier ein Schiff vorbei. Das da ist ein Containerschiff.
2: Is container Containerschiff.
1: Ralf Skielen ist zugleich Forscher an der TU Delft und Mitarbeiter der staatlichen Fachbehörde für Wassermanagement. Jetzt steht er am flachen Nordufer der Wahl, die Altstadt von Nimwegen direkt gegenüber. Zu seinen Füßen durchtränkter Boden,
3: mit Gras bewachsen.
2: In see large of sand.
3: Dazwischen sehen sie größere Flächen mit Sand. Den hat der Fluss hier vielleicht erst vor ein paar Tagen abgelagert. Da hatten wir erhöhte Abflüsse und Wasserpegel in der Wahl. In den nächsten Tagen erwarten wir das nochmal. Dann wird die Stelle hier überflutet sein. Ich habe gerade mal meine App geöffnet, die den Wasserstand anzeigt. Er könnte um zwei Meter steigen. In Limwegen bereitet das aber niemandem
1: Kopfschmerzen. Man sieht sich heute gut gewappnet, selbst dann, wenn wieder so ein extremes Rheinhochwasser wie 1995 auftreten sollte. Denn in den Niederlanden ist man gleich danach aktiv geworden. Innerhalb von zwei Jahrzehnten wurde ein milliardenschweres Projekt für einen besseren Hochwasserschutz umgesetzt. Nicht nur in Limwegen, sondern im ganzen Land unter dem Motto mehr Raum für den Fluss.
3: Ich schlage vor, wir gehen über die Brücke. Dann überqueren wir die Spiegelwal. Das ist ein neuer Seitenkanal, der sich bei Hochwasser füllt. Er ist etwa vier Kilometer lang, mehrere hundert Meter breit und sechs, sieben Meter tief. Früher war das einfach ein Stück Land. Dann wurden hier Unmengen von Boden ausgebaggert und es entstand dieser Kanal. Raum für den Fluss bestand aus insgesamt 35 Einzelprojekten. Nimmwegen war eines der teuersten von ihnen. Das letzte Projekt wurde 2017 abgeschlossen. Das war an der Eisel, einem der anderen Rheinarme. Man kann Deiche erhöhen und
1: sie breiter machen, damit sie nicht überspült werden oder unter dem Druck des anstehenden Hochwassers brechen. Doch so weit soll es gar nicht erst kommen. Das ist der Sinn und Zweck der 35 Einzelprojekte, von denen Ralf Skielen mit spürbarem Stolz spricht.
3: Wie der Name schon sagt, bei dem ganzen Programm geht es darum, den Raum für Flüsse zu vergrößern und so die Pegelstände bei Hochwasser zu reduzieren. Man kann dafür Seitenkanäle anlegen wie in Nimmwegen. Man kann auch Flussauen vertiefen. Schließlich lassen sich Kanäle auch zwischen Flussschleifen anlegen, als eine Art Bypass. So etwas haben wir an der Eisel gemacht. Es gibt Studien, in denen kalkuliert wurde, welchen Nutzen die
1: raumgreifenden Maßnahmen haben. Mitunter vermindern sie Hochwasserstände demnach um ein bis zwei Meter. Im oberen Teil der Maas in den Niederlanden etwa seien die Risiken für ökonomische Schäden dadurch stark gesunken, und zwar um mehr als 600 Millionen Euro. Euro. Ralf Skielen erinnert an 2021, das Jahr der Flutkatastrophe an der A, als im Westen Deutschlands und in Belgien über 220 Menschen starben.
3: 2021 war auch Limburg im Süden der Niederlande betroffen. Und dort konnten wir tatsächlich feststellen, unsere Maßnahmen haben den Hochwasserhöchststand um etwa einen Meter verringert. Das ist für uns der Beleg dafür, dass sie wirklich funktionieren. Es gab zwar große Schäden, aber niemand verlor sein Leben. Könnte das Konzept also eine Blaupause
1: auch für andere sein? Für Deutschland zum Beispiel, wo die Sorge im Moment groß ist, dass hier und dort Deiche brechen, nachdem es so lange und ausgiebig geregnet hat?
2: Wir
3: haben hier Delegationen aus der ganzen Welt, auch aus Deutschland. Ich würde sagen, unsere Maßnahmen sind universell umsetzbar. Natürlich muss die dafür nötige Fläche vorhanden sein. Ich bin nicht sicher, wie das in Deutschland ist, aber ich denke, Sie könnten einige unserer Erfahrungen sicher gut nutzen. Zwischen der Wahl und
1: ihrem Seitenkanal in Nimwegen erstreckt sich heute ein halbmondförmiger Inselstreifen mit neu gebauten Häusern und Brücken über den Kanal. Insel und Spiegelwal seien längst ein Publikumsmagnet, freut sich Flussexperte
2: Skielen.
3: Es gibt kaum einen schöneren Ort in Nimwegen, an dem man wohnen kann. Umgeben von Wasser, aber hoch genug, um sicher vor Überflutungen zu sein.
0: Und da würde ich sagen, ein bisschen Eigenlob, das darf auch dazugehören, wenn man so etwas gestemmt hat, wie eben hier die Niederlande nach 1995 mit ihrem Projekt mehr Raum für den Fluss. Volker Mrasek hat darüber aus Nimmwegen berichtet seit mehr als 50 Jahren. So lange ist schon kein amerikanisches Raumschiff mehr auf dem Mond gelandet. Genau das soll sich jetzt, Anfang 2024, ändern. Eine Firma aus Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die neue Mondsonde gebaut. Nach ein paar Verzögerungen soll es jetzt Montag losgehen, 8. Januar. Peregrine heißt die unbemannte Sonde und ihr Auftrag ist, eine ganze Reihe von Experimenten auf die Mondoberfläche zu bringen. Und Guido Meyer hat sie sich für uns in Pittsburgh angeschaut und wird uns dann gleich im Anschluss auch noch einen Ausblick auf das weitere Raumfahrtjahr 2024 geben.
2: Ein Bienenschwarm ist ein gutes Beispiel für das, was Wissenschaftler Schwarmintelligenz nennen. Einer für alle, alle für einen. You have Solch ein Schwarm besteht aus einer Unmenge an Tieren. Wenn einige davon verloren gehen, zum Beispiel weil sie sterben, ist die Mission des Schwarms nicht gefährdet. Andere Exemplare übernehmen ihre Aufgaben einfach. Gustavo Medina Tanko ist der Chef der Abteilung für Weltrauminstrumentation am Institut für Nuklearwissenschaften in Mexiko-Stadt. Der Astrophysiker und seine Studenten haben ihre Idee den Bienen abgeschaut. Sie wollen an ganzen Schwarm kleiner Erkundungsroboter zum Mond schicken, sicherheitshalber. Nicht, dass diese Roboter besonders intelligent wären, sie werden relativ dumm sein, aber ihre Stärke wird ihre große Anzahl sein, so wie bei Ameisen und Bienen. Der Name der Mission passt dazu, Colmena, was auf Spanisch so viel heißt wie Bienenkorb. Allerdings wird der Bienenkorb für den Mond nur fünf Exemplare enthalten. Nachdem die Muttersonde auf dem Mond gelandet ist, sollen die scheibenförmigen Roboter mit einer Schleuder, die optisch an eine Mausefalle erinnert, auf die Mondoberfläche geworfen
4: werden. Katapulte
2: sind seit 2000 Jahren eine bewährte Technik. Sie funktionieren. Durch ihre nach unten gerichteten Triebwerke abgebremst, soll die Sonde auf ihren vier Landebeinen auf dem Mond aufsetzen. Danach soll ein Katapult an Bord alle fünf Rover mit einem einzigen Schuss bis zu 15 Meter vom Lander wegschießen. Diese runden Rover sind so groß wie ein Unterteller. Sie verfügen über winzige Messinstrumente, die den Mondstaub untersuchen sollen, über den sie dann hinwegrollen. Von diesem sogenannten Regolith unter ihnen trennt die Rover aufgrund ihrer geringen Größe und Höhe nur 1 cm Abstand. Auf diesem Schüttelstand wurde die Muttersonde des Bienenkorbs auf Herz und Nieren getestet. Sie heißt Peregrine, zu Deutsch Wanderfalke, und wurde vom US-Unternehmen Astrobotic entwickelt. Peregrine wird die erste kommerzielle Sonde sein, die die USA zum Mond schicken. So laut wie hier durfte es sich beim Start anhören, erklärte John Landrenaud, technischer Programmdirektor bei Astrobotic, bei einem Besuch vor einigen Monaten. Wir testen hier die Erschütterungen, die beim Start auf unsere Sonde einwirken. Denn schließlich soll sie nicht in tausend Teile zerfallen, lange bevor sie überhaupt den Mond erreicht. Das ist bei dieser Mission das größte Risiko.
5: Neben dem Bienenkorb
2: mit den fünf Erkundungsfahrzeugen soll der Wanderfalke noch 19 weitere wissenschaftliche Experimente auf die Mondoberfläche transportieren. Etwa die Hälfte davon kommt von der US-Weltraumbehörde NASA, eines vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es heißt M42, benannt nach dem Orionnebel am nächtlichen Sternhimmel. Es befindet sich in einer grauen Box auf einem der Decks des Landers und soll die kosmische Strahlung messen, während der Anreise zum Mond und nach der Landung. Nach dem bevorstehenden Premierenflug plant Astrobotic bereits weitere Missionen. Die Peregrine Mission One soll nur der Anfang für die kommerzielle Erschließung des Mondes sein.
0: Nur der Anfang der kommerziellen Erschließung des Mondes, da kommt also noch einiges, auch jetzt in diesem neuen Jahr. Was, dafür habe ich mich nochmal mit meinem Kollegen Guido Mayer zusammengeschaltet, um genau darauf zu schauen, das Raumfahrtjahr 2024. Zuerst aber noch, wie soll es mit dem Wanderfalken Peregrine jetzt nach dem Start weitergehen?
2: Also, wenn der Start gelingt am Montag, dann wird dieser Wanderfalke erst am 23. Februar äh, auf dem Mond landen, hoffentlich. Das ist sehr ungewöhnlich, denn sonst dauert so eine Reise zum Mond, die dauert nur wenige Tage. Hier braucht sie aber fast sieben Wochen und das liegt daran, dass die Sonde sich nach ihrer Ankunft am Mond immer tiefer schraubt, sag ich mal. Das heißt, sie kreist um den Mond auf Bahnen, die immer enger und immer tiefer werden, bis sie eben aufsetzen kann. So, Und deswegen kann es sein, dass eine andere Firma noch zuvor kommt. Die Firma heißt Intuitive Machines. Und die starten Mitte Februar ihre Sonde Nova Sea. Das ist genau wie Peregrine, so eine Art Packesel für Experimente, für Flüge zum Mond. Die wird, wie gesagt, erst Mitte Februar starten, aber anders fliegen und deswegen den Mond auch schneller erreichen und wahrscheinlich in derselben Woche wie Peregrine aufsetzen. Also mal gucken, wer es zuerst schafft. Wenn überhaupt, denn Israel und Russland hatten ja zuletzt Pech bei ihren Landeversuchen auf dem Mond.
0: Und das, diese Mission jetzt, das sind ja vor allem private Firmen. Was ist denn mit dem ganz mhm. großen Projekt bemannte Rückkehr der USA auf dem Mond, also spricht die US-Raumfahrtbehörde NASA?
2: Steht weiter auf dem Zettel der Planung, aber mehr auch nicht. Es heißt offiziell, dass Ende des Jahres die Mission Artemis 2 starten soll. Ähm, dann würden zum ersten Mal seit den 70er Jahren vier Amerikaner wieder um den Mond kreisen. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, daraus wird nichts, zumindest nicht dieses Jahr. Die Raumanzüge sind nicht fertig, es fehlt am Geld im Budget der NASA, vor allem für die große Startrakete, das SLS, das Space Launch System. Also ähm, ich denke mal, das wird verschoben werden um ein Jahr.
0: Das ist eine Ansage, also danach Artemis 2 frühestens 2025 hieße das. Und sonst, was erwartet uns denn jetzt ein bisschen näher dran, also wenn wir auf die internationale Raumstation schauen?
2: Da ist einiges los, da fliegen sie alle weiterhin, SpaceX und Northrop Grumman und die Russen und die Japaner. Aber interessant ist hier, äh, im Frühjahr soll sich ein neues Raumschiff erstmals auf den Weg zur Raumstation machen, das nennt sich Dream Chaser. Das ist so eine Art kleines Space Shuttle, sieht zumindest so aus, also ein Raumgleiter mit Flügeln, schwarz und weiß gekachelt, aber wesentlich kleiner als die Raumfähren des Waren. Er fliegt unbemannt und soll ebenfalls Nachschub zur Raumstation liefern. Und dann können wir auch noch kurz über eine weitere Kapsel sprechen, die im Frühjahr zur Raumstation fliegen und sogar erstmals und endlich Menschen an Bord tragen soll, und zwar der Starliner des Boeing-Konzerns, der seinem Zeitplan mittlerweile allerdings um einige Jahre
0: hinterherhängt. Also einiges an angehäuften, hinterherhinkenden Zeitplänen. Wenn wir auf uns Europäer schauen, wir stehen ja im Moment immer noch ohne große Rakete da. Wird das jetzt in diesem Jahr 2024 ja. so bleiben?
2: Alle hoffen das nicht. Die Planung ist, dass im Frühjahr erstmals, und auch das dann mit Jahren Verspätung Europas neue Ariane 6 aus dem Urwald von Französisch-Goyana aus ins All starten soll.
0: Und da siehst du auch keine Verzögerung in Sicht.
2: Die gab es ja schon. Es gab jetzt von letzten Wochen nochmal die letzten Triebwerkstests. Die liefen soweit in Ordnung. Die Rakete ist zusammengebaut. Also von mir aus kann sie starten.
0: <lacht> dann warten wir mal ab. Und jetzt der letzte Blick dann ganz konkret zu uns nach Deutschland. Da ist der Plan in diesem Jahr in den Kreis der Nationen aufzusteigen, die aus eigener Kraft in den Weltraum starten können. Wie ist da der Stand?
2: Und das von der Nordsee aus, genau, das klingt sehr spektakulär. Da von einem Schiff, das ungefähr so 400 Kilometer vor der deutschen Küste, also vor Schleswig-Holstein und Niedersachsen, dann ankern wird, sollen ab April die ersten Testraketen starten. Dann später auch richtige Flüge in den Weltraum. Das Ganze also eine Art mobile Startplattform auf hoher See. Mal was Neues.
0: Guido Meyer mit einem Ausblick auf das Weltraumjahr 2024. Die wichtigsten Punkte, eine Auswahl. Und natürlich werden wir auf all das im Laufe des Jahres auch schauen. Jetzt Sprung in die Physik zum Piezo-Effekt. Eine Gasheizung nimmt mit seiner Hilfe den Betrieb auf oder auch eine Gastherme. Das Prinzip, in bestimmten Kristallen erzeugt Druck elektrische Ladung, entdeckt 1880 von Jacques und Pierre Curie. Und die bisherige Annahme war, dass es das auch nur bei festen Stoffen gibt. Die bisherige Annahme. Denn US-Forscher haben vor kurzem entdeckt, auch manche Flüssigkeiten können genauso wie Piezokristalle elektrische Eigenschaften besitzen. Lucian Haas berichtet.
5: So klingt es, wenn man ein Feuerzeug mit Piezozünder bedient. Ein Federmechanismus schlägt auf einen kleinen Kristall. Dadurch wird er etwas verbogen und elektrische Ladungen im Kristallgitter werden voneinander getrennt. Die resultierende Spannung reicht aus, um einen Funken zu erzeugen. Dieser piezoelektrische Effekt ist schon seit 1880 bekannt, allerdings nur für feste Stoffe wie Quarz. Dass er auch in Flüssigkeiten auftreten könnte, hatte niemand auf dem Schirm, sagt Gary Blanchard, Chemiker an der Michigan State University. Nach piezoelektrischen Eigenschaften wurde immer nur in Festkörpern gesucht, weil deren innere Struktur physikalisch verzerrt werden kann. Eine Flüssigkeit hingegen passt sich immer an ihren Behälter an. Deshalb hat bisher niemand versucht, eine Flüssigkeit in sich zu verformen und dabei eine Ladungstrennung zu beobachten. Denn wie sollen sich die Ladungen trennen, wenn die Ladungsträger selbst mobil sind? Es gibt allerdings Flüssigkeiten, die sich anders verhalten als zum Beispiel Wasser. Sogenannte ionische Flüssigkeiten sind geschmolzene Salze. Im Vergleich zu Kochsalz, das nur aus Natrium und Chlor besteht, sind deren Ionen größer und unregelmäßiger geformt, sodass sie sich nicht in einem stabilen Kristallgitter anordnen. Schon bei Zimmertemperatur fließen sie dahin. Gary Blanchard ist ein Spezialist für ionische Flüssigkeiten. Sie sind nicht wie Wasser, sondern eher zäh wie Motoröl oder Sirup. Dabei haben sie elektrochemische Eigenschaften, die sich von normalen molekularen Flüssigkeiten unterscheiden. Und das macht sie so attraktiv. Vor einigen Jahren hatte Gary Blanchard bereits etwas Bemerkenswertes entdeckt. Bringt man ionische Flüssigkeiten mit einer Elektrode in Kontakt, verschieben sich Ladungen in der Flüssigkeit rund 100.000 Mal stärker als zum Beispiel beim gleichen Versuch mit einfachem Salzwasser. Erklären konnte er sich das anfangs nicht. So ein Verhalten würde nur passen, wenn die Flüssigkeit ganz unerwartet piezoelektrische Eigenschaften wie ein Festkörper besäße. Um das zu testen, startete Blanchard gemeinsam mit Kollegen ein Experiment. Das Einfachste, was uns einfiel, war, einen Metallzylinder mit ionischer Flüssigkeit zu füllen und dann mit einem Kunststoffkolben, der in der Mitte eine Elektrode besitzt, darauf zu drücken. Einfach, um zu sehen, ob sich ein elektrisches Potenzial zwischen dem Zylinder und der Elektrode im Kolben aufbaut. Schon beim ersten Laborexperiment unter ungünstigen Bedingungen schlug das Messgerät aus. Ich war schockiert. Die ionische Flüssigkeit zeigte tatsächlich einen piezoelektrischen Effekt. Weitere, viel feinere Messreihen ergaben, dass er zwar zehnmal schwächer ausfällt als zum Beispiel in Quarzkristallen, aber er ist eindeutig da. Gary Blanchard ist damit der erste Nachweis von Piezo-Eigenschaften bei einer Flüssigkeit gelungen. Ob sich diese Entdeckung in der Praxis wird nutzen lassen? Auf diese Frage reagierte Forscher noch verhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich hieraus neue Anwendungen ergeben werden. Aber noch kann ich wirklich nicht sagen, welche. Erst einmal ist noch viel Grundlagenforschung nötig, um den piezoelektrischen Effekt in ionischen Flüssigkeiten von Grund auf zu verstehen. Wir untersuchen derzeit verschiedene ionische Flüssigkeiten, um zu sehen, wie sich der Effekt verändert. Dabei haben wir festgestellt, dass die Größe des Effekts von der Zusammensetzung der ionischen Flüssigkeit abhängt. Und das Ausmaß des Effekts wird letztendlich darüber bestimmen, wofür künftig genutzt
4: werden könnte.
0: Lucian Haas darüber, dass es den Piezo-Effekt auch in Flüssigkeiten gibt. Und damit sind wir an dieser Stelle hier in Forschung aktuell angekommen,
6: die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft heute von Friederike Weichner seri Neue Wirkstoffe gegen Tuberkulose sollen Antibiotikaresistenzen umgehen. Wenn eine Tuberkuloseerkrankung früh genug erkannt wird, kann sie in der Regel gut mit Antibiotika behandelt werden. Allerdings haben sich in den letzten Jahren zunehmend multiresistente Keime entwickelt, die eine Antibiotikatherapie unwirksam machen können. Ein Team aus deutschen und französischen Forschenden hat deshalb tausende Moleküle darauf getestet, ob sie in der Lage sind, den Tuberkuloseerreger zu hemmen. Laut den Ergebnissen im Fachmagazin Cell Chemical Biology konnten die Forschenden tatsächlich einige Substanzen identifizieren, die den Erreger Mycobacterium tuberculosis für den Menschen weniger gefährlich machen könnten. Einige der Moleküle haben eine antibiotische Doppelfunktion – Sie können den Tuberkuloseerreger angreifen und sorgen gleichzeitig dafür, dass gängige Antibiotika trotz Resistenzen besser anschlagen, weil sie deren Wirkstoffe verstärken. Neue Bildaufnahmen aus unserem Sonnensystem zeigen, dass Neptun und Uranus häufig falsch dargestellt werden. Konkret geht es um die Farbe der beiden Planeten. Auf Bildern sehen wir Neptun oftmals in einem kräftigen Blau, während Uranus eine grünliche Färbung hat. Neue Aufnahmen zeigen allerdings, tatsächlich haben die beiden Planeten eine sehr ähnliche Farbe, ein blasses Grünblau. Laut der Studie im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society werden die Farben häufig falsch dargestellt, weil Weltraumkameras im 20. Jahrhundert meist Einzelbilder mit verschiedenen Farbkanälen aufgenommen haben, die anschließend miteinander kombiniert wurden. Diese Technik verzerrte allerdings die Färbung von Uranus und Neptun. Forschende analysieren, wie Pflanzenarten zu Fleischfressern werden konnten. Bei einzelnen Arten haben sich im Lauf der Evolution ganz besonders seltene und komplexe Eigenschaften im Vergleich zu verwandten Spezies entwickelt. Damit zum Beispiel fleischfressende Pflanzen Insekten fangen und verwerten können, mussten strukturelle, chemische und mechanische Anpassungen entstehen, die nur in ihrer Kombination einen evolutiven Vorteil für die Pflanzen bedeuten. Laut der Studie eines Teams aus britischen, US-amerikanischen und kanadischen Forschenden im Fachmagazin Science haben zwei untersuchte Pflanzenarten diese Fähigkeiten wahrscheinlich unabhängig voneinander entwickelt – Dabei gab es keine einzelne große Mutation, sondern viele kleine Anpassungen, die durch zufällige Kombination fleischfressende Arten hervorbrachten. Welche Ökosysteme besonders gut geschützt werden, ist oftmals von vielen, teils zufälligen Faktoren abhängig. Laut der Analyse eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Science sind das Geld und die Ressourcen, die in regionale Umweltschutzprojekte fließen, stark davon abhängig, wo überhaupt Forschungsdaten erhoben werden. Und gleichzeitig ist die Entstehung solcher Datenbanken wiederum oft davon abhängig, ob es zum Beispiel gute Infrastruktur gibt, um eine Region zu erreichen, oder ob neue Technologien verfügbar sind, welche die Forschung in einem bestimmten Bereich erleichtern. Die Forschenden schreiben, deshalb werden Artenschutzmaßnahmen teils nicht dort durchgeführt, wo der Bedarf eigentlich am höchsten ist. Stattdessen bestimmen oft menschliches Verhalten und äußere Bedingungen, welche Gebiete geschützt werden.
4: Sternzeit, 5. Januar. Die Sonne, die Planeten und die magische Mitte. Die Planeten laufen um die Sonne, heißt es oft. Das ist nicht exakt richtig. Denn die Planeten und die Sonne ziehen um den gemeinsamen Schwerpunkt und der liegt manchmal außerhalb der Sonne. Die Gravitation, die Anziehungskraft, ist eine Grundeigenschaft von Materie. Die Sonne zieht die Erde an, aber auch die Erde zieht die Sonne an. Die Erde läuft also nicht exakt um das Zentrum der Sonne, sondern Sonne und Erde laufen um einen Punkt, der knapp 500 Kilometer verschoben ist. Das gilt für alle Planeten. Bei Jupiter ist die Anziehungskraft so stark, dass der gemeinsame Schwerpunkt sogar knapp außerhalb der Sonne liegt. Die Sonne läuft also während der zwölf Jahre, die Jupiter für einen Umlauf braucht, ganz langsam um diesen Punkt herum. Da die Sonne acht Planeten hat, wird es ziemlich unübersichtlich. Je nachdem, wo die Planeten auf ihren Umlaufbahnen stehen, ergibt sich stets eine neue Lage des Gesamtschwerpunkts des Sonnensystems. Der kann mal ziemlich genau im Zentrum der Sonne liegen oder rund 600.000 Kilometer über der Sonnenoberfläche dann, wenn die großen Planeten wie Jupiter und Saturn in dieselbe Richtung ziehen. Das Eiern der Sonne gibt es genauso bei fernen Sternen, wenn Exoplaneten sie umrunden. Auch die sorgen mit ihrer Anziehungskraft dafür, dass der Stern mal etwas auf uns zu oder von uns wegläuft. Oft geschieht das nur mit wenigen Kilometern pro Stunde. Das ist Fußgängertempo. Trotzdem lässt es sich mit Teleskopen messen. Und das entlarvt indirekt die Existenz vieler Exoplaneten.
0: Das war's für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.
6: Hörtipp. Die
1: pleite von FTX hatte die Kryptowelt schwer erschüttert. Kursstürze von 20, 30, 40 Prozent. Das muss man aushalten können.
6: Um Kryptowährungen soll es hier nur am Rande gehen. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Selige gibt es mittlerweile. Sie wurden geschaffen, weil sich Tech-Affine Visionäre finanzielle Freiheit wünschen.
3: Der Bitcoin-Hype ist vorbei, aber die Vision, die dreht sich weiter. Wenn man sein eigenes Geld digital pressen kann, kann man dann nicht alles Mögliche digital abbilden, also Kunstwerke, tokenisieren Produkte. und handeln?
6: Das ganze Internet. Du brauchst diese Vordenker, du brauchst die Leute mit den etwas verrückteren
3: Visionen. Das ist Token-Utopie, wenn Krypto Freiheit verspricht eine Doku-Serie im Podcast ja. Wissenschaft im Brennpunkt.